0: Buenos días, bienvenidos al día 14 de la convocatoria de los 40 días de oración, hoy domingo 14 de febrero. Leemos en el Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. «Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas en la mañana, más que los vigilantes en la, a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados». Este Salmo 130 es un poema de queja. David está expresando una crisis y opresión que le causa, a su vez, gran angustia. Y este pasaje, este Salmo tan corto, tiene unas subdivisiones. Está dividido, primeramente, eh, los primeros dos versículos en súplica. Luego, los versículos 3 y 4... En queja, donde David está, está expresando su queja delante de Dios. Luego, él está expresando la solución ante la queja y es apelando a los atributos de Dios. Luego, su respuesta basado en las promesas de Dios. Y luego está exhortando y afirmando esas promesas de Dios. O sea, es un ejercicio de fe. Vamos a verlo poco a poco. En los primeros uh, dos versículos, comienza diciendo de lo profundo. Y la palabra profundo en este pasaje viene del hebreo amag, que significa ser profundo o buscar profundidad. Abismo, sumergirse. David está clamando a Dios de lo profundo de su corazón. ¿Cuántos de nosotros nos hallamos en crisis o nos hemos hallado en crisis y un clamor desesperado que viene de lo más interior nuestro delante de Dios? Y, y, y sabiendo de que nuestra única esperanza y nuestra única respuesta no nos queda otra. No hay otra respuesta que podamos hallar por nuestros propios recursos. O nuestros propios dichos. O lo que podamos hacer. Que no sea de Dios. Y David se encuentra en ese momento. En ese momento de impotencia. Por decir así. De que no hay otra escapatoria. Y por eso él clama. De lo profundo. Oh Jehová a ti clamo. Y Entonces. En esos primeros dos versículos, él implora a que escuche su voz y que esté atento su oído. Realmente David se está derramando delante del Señor. Es una súplica, un ruego intenso al Señor. Y luego los versículos 3 y 4. David está presentando su queja delante del Señor. Fíjense. Dice, si mirares a los pecados, o sea, si considerases sus pecados a los pecados, si reflexionases a los pecados, a los pecados que es culpa, iniquidad, que viene del hebreo abón, que tiene que ver con maldad. Y entonces viene una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? En otras palabras, si Dios mirare y considerare los pecados a su alrededor, ¿quién podrá sobrevivir al Señor ante el pecado? El Dios, que en Él no hay pecado, en su naturaleza inherente, es sin pecado. Él es puro, Él es santo, pero la naturaleza humana es caída en el pecado. ¿Quién podrá sobrevivir? Es lo mismo que Pablo dice en Romanos, la paga del pecado es muerte. Y luego ve, vemos en los versículos 4 y 5, hay un pero, y un pero es sin embargo. Cuando vemos esas palabras sin embargo, o más, y más sin acento en la A, más, tiene que ver con un cambio de dirección. Esto está ocurriendo, pero aquí o, o esto está, está pasando y está moviéndose en una dirección, y dice, pero, cambio de, de dirección. Pero, habla de los atributos, de quién es Dios. ¿Quién es el Dios a quien yo estoy orando? ¿Quién es el Dios a quien yo estoy extendiendo mi clamor de lo más profundo de mi corazón? ¿Quién es el Dios... Cuyo, cuya pureza es tan grande que cuando él mira el pecado quién va a poder soportar la ira de Dios ante el pecado y ante esa realidad David viene con pero cambio de dirección y cuál es el cambio de dirección en ti hay perdón para que seas reverenciado en ti hay perdón perdón que es compasión. Que es ese acto de cubrir el pecado. ¿Verdad? Eso es... Eh, eh, y el perdón de Dios produce amor fraterno. Esa, esa, el perdón de Dios produce reconciliación. Que lleva a, hacia ese amor filial. Ese amor de una relación. Pero al mismo tiempo el perdón de Dios obliga a una necesaria santificación. y Eso es lo que ocurre cuando eh, nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas. En Cristo Jesús, al recibir a Cristo Jesús, estamos recibiendo la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que es aplicable a nosotros, efectiva en nosotros, y, y en base a eso, el Padre Dios nos haya justos delante de Él. Porque él ve el sacrificio de Jesús que pagó por mi pecado. Y ante esa realidad hay una necesaria santificación que no es otra cosa de un llamado a la santidad causado por la transformación que ocurre en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Dice para que seas reverenciado, que ahí en la palabra reverenciado en el hebreo viene de la palabra yare que significa venerado, un profundo respeto. Entonces el versículo 5 habla de la respuesta ante los atributos de Dios. ¿Qué yo voy a hacer? Eh, así es Dios. Dios, la ira de Dios pero Dios es el Dios que perdona. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? El versículo 5 dice, Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Esperé a Jehová. Viene del, del hebreo kivá que tiene que ver con aguardar, confiando en esperanza. O sea, en otras palabras, David está expresando, en, he puesto, cuando dice, esperé en Jehová, esperó mi alma, he, he puesto mi esperanza en Jehová, he aguardado en Jehová. Mi alma espera, mi corazón aguarda, confía, tiene su esperanza. Dice, más que los vigilantes y sentinelas en la mañana, es en expectativa, es un aliento de corazón, es un esfuerzo con ansiedad y con seriedad. Cuando el, el sentinela está en la mañana, está viendo, que está velando sobriamente que el enemigo no venga a, a atacar, ¿verdad? Y entonces, una vez el enemigo viene a atacar, pues avisar ya con, con un sentido de urgencia. Y cuando dice, eh, mi alma espera a Jehová más que los sentinelas, ese aguardar es un acto activo de aguardar y de esperar y de poner toda la confianza. Es una acción. Estamos, no, es una, no es una pasividad. Un sentinela y un vigilante no están pasivo, no está haciendo crucigramas mientras está trabajando de sentinela o vigilante, no está pendiente, ¿verdad? En esa época no habían celulares, ¿verdad? Pero no está haciendo, no está texteando a su novia con su iPhone, no está chequeando eh, sus redes sociales, estamos poniéndolo en términos de hoy día, estamos hablando de que con un esfuerzo donde hay ansiedad porque cualquier cosa puede pasar, Así que es muy serio, es muy sobrio ese acto. Y luego, en el versículo 7 y 8, hay una exhortación y una apelación a las promesas de Dios. Y la exhortación dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Espere a Jehová, espere a Israel, o sea, el pueblo de Dios. Espere a Jehová, porque en Jehová, ¿qué es lo que hay? Misericordia. Hay redención y Él redimirá. Él levantará, Él liberará, Él rescatará a Israel. ...de todas sus iniquidades. Y eso en Cristo Jesús, cuando Cristo viene a nuestras vidas, experimentamos ese rescate de Dios. El rescate de Dios que nos dice y nos da la seguridad de que por su misericordia extiende la piedad hacia nosotros contra el castigo que nos merecemos por el pecado para perdonarnos, para conciliarnos con Él, para que entremos en una relación con Dios. A fin de que en esa obra transformadora, nuestra vida encuentre toda la esperanza en Cristo Jesús. Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice que hemos sido elegidos, escogidos para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos sido llamados a esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu espera? ¿Cómo es tu clamor a Dios en medio de la crisis? Padre, en esta mañana... Clamamos a ti. Clamamos a ti en medio de nuestras circunstancias. Clamamos a ti cualquiera que fuera nuestro entorno que nos está angustiando, que nos inquieta, Señor. Señor, realmente vemos tanta iniquidad alrededor nuestro y aún vemos nuestra propia iniquidad, la manera en que nosotros respondemos a situaciones, la manera en que nosotros eh, nos desempeñamos Tan pobremente Señor Sin embargo ¿Quién podrá resistir La ira tuya Ante el pecado? Pero tú eres el Dios que perdona Tú eres el Dios Misericordioso Y por eso esperamos a ti Aguardamos en ti Ponemos nuestra esperanza en ti Sabiendo que en Cristo Jesús está todo lo que Necesitamos Sabiendo que en Cristo Jesús, tú, a través de Cristo Jesús, tú has extendido misericordia a nosotros y redención de nuestros pecados. Señor, que podamos poner todo nuestros, nuestro anhelo, nuestra esperanza en ti. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados, nos veremos en un par de horas en el culto de adoración de los domingos. Y esta noche a las siete y media a través de Zoom, pasen un lindo día. Dios les bendiga.